0: 东周那些人，那些事儿。宋昭公邀请楚穆王前来宋国的孟珠来狩猎，楚穆王挺高兴，他看来自己的人格魅力就已经感动了宋国人了。于是，高高兴兴的楚穆王率领着楚军精锐就来到了孟珠，亲切会见了宋昭公，然后确定第二天去打猎。这么多国军在这儿打猎，就要有个讲究了。楚穆王高兴啊，说：“咱们干脆就当军事演习算了。”于是楚穆王从中路进发，宋昭公在右路援阵，郑穆公呢在左路援阵。啊、呃，援阵的意思就是把动物都向中间赶，赶过来给楚穆王打。陈共公连援阵的资格都没有，只能在后队负责收拾被射中的猎物。那既然当成了军事演习，楚穆王就任命了傅遂为左司马，申无畏为右司马，两人都是楚国大夫，负责执行军法。第二天一大早，各路人马聚齐，正要出发，出事儿了。原来呀，申无畏在检查装备的时候，发现宋昭公没有带取火的工具，而这是昨天晚上楚穆王一再强调要带的，怎么办？其实这样的联谊活动啊，虽说是形式上弄得跟打仗一样，归结起来也就是联谊而已。睁只眼闭只眼也就算了。可是申无畏这个人呢，他死心眼儿，直接让人把宋昭公的一个仆从给抓下来，一顿毒打，打的是皮开肉绽，然后游行一圈，算是处罚了宋昭公。这宋昭公的脸色一阵青一阵白，恨的是牙痒痒，暗中发誓。狗仗人势的东西，要是有一天落到老子手中，让你死的难看！楚穆王在登基十二年之后，鞠躬尽瘁了。儿子熊旅继位，就是楚庄王。楚庄王继位的第二年，也就是楚庄王元年，楚国发生了叛乱。简要介绍一下叛乱的经过：两个叛乱分子叫做公子燮和斗克子仪。公子谢还是庄王的叔叔，早就想当令尹了，可就是当不上，所以很气愤。斗克呢，当年跟秦国人打仗被活捉了，后来秦国想跟楚国建立外交关系，共同对付晋国，所以把斗克给放回来了，算是呃算是个和平使者吧。两国建立邦交之后，斗克认为这都是自己的功劳，可是自己不受重用，所以也很气愤。这哥俩很羡慕赵盾，所以决定在庄王继位时间不长、太师潘崇率军出征的时候发动叛乱，派几个强盗杀了令尹子孔，然后哥俩想当什么就当什么。可是这俩人的政治智慧是没办法跟赵盾比的，叛乱是叛乱了，可是呢，楚国强盗好像不如晋国强盗那么好使，子孔没杀成，那边潘崇率领军队又杀回来了。没办法，挟持着庄王逃命吧，结果逃到半路上被人给杀了。所以说呀，不是人人都能当赵盾的。楚庄王登基，转眼三年，三年来除了被挟持着出了一次郢都之外呢，其余的时间呀，就都在宫里面混。《史记》记载，庄王继位三年，不出号令，日夜为乐，令国中曰：“有敢见者，死无赦。”三年来，楚庄王整天的淫乐，不分昼夜。太史公说他从来不发号令，其实啊错了，他发了一条号令。这条号令是谁敢来觐见就杀。说院上的记载更为带劲儿。楚庄王的号令是：寡人勿为人臣而拒见其君者，今寡人有国家，立社稷，有谏则死无赦。什么意思？啊、呃，大致意思就是。身体是老子的，国家也是老子的，这社稷呢也是老子的，老子爱怎么祸害就怎么祸害，谁也别来放屁，否则老子就杀。这大家一听，觉得楚庄王说的对，这个国家是你的，身体也是你的，你自己都不在乎，我们吃多了去管你？所以呢，三年来楚国人民该干什么干什么，你楚庄王在后宫爱折腾什么折腾什么。到了楚庄王三年，楚国大旱，眼看着粮食长不出来，可是呢，国家最高领导人根本就不管，只管在后宫日理万机。再这样下去，国家可就真的危险了。关键时刻，一个人挺身而出，一个听起来似乎不大可能挺身而出的人，谁呀？鄙人午餐。所谓鄙人啊，就是宠臣的意思，听上去似乎很不好听，其实啊。鄙人并不等于是太监，也不等于出身低贱。鄙人主要就是陪着君主吃喝玩乐，讲讲黄段子，搞搞模仿秀等等。说白了，就是逗君主开心的那么一类人。当初齐国的易牙，晋国的优施都是鄙人。如今其实也有很多人的主要工作呀，就是陪领导开心。这种人实际上就是鄙人。这通常的鄙人呀，都没有什么正义感。只管把马屁拍好了，把君主弄爽了就行了。可是午餐那不是一般的鄙人啊，他是一个看上去很低级趣味，实际上很崇高的鄙人。午餐武性的十足，那是不是楚国公族已经无从考证了？楚庄王行乐呀，是不分白天黑夜。《史记》记载，庄王左包正姬，右包乐女，坐于钟鼓之间。想象一下啊。左边抱着一个河南大妞，右边搂着一个杭州美眉，前后左右还有三五十个来自世界各地的美女，而自己坐在钟鼓之间，楚庄王的形象整个就是天下第一淫民啊！这时候午餐来了，看见午餐楚庄王挺高兴，哎呦，你来了，正好哎，说个黄段子给大家乐乐。大王，今天我给大家说个黄谜，好不好？好啊，说是山上有个洞，洞里有个鸟。三年过去了，这鸟既不飞也不叫，这个是什么鸟？宠鸡们听了一个个嘻嘻的淫笑，这真是个够黄的谜语啊！三年不飞，飞将冲天；三年不鸣，鸣将惊人。参退矣，吾知之矣。一鸣惊人和一飞冲天这两个成语就是。楚庄王这个第一银民一次性发明的。